0: Tänk om du kunde byta plats med någon, vara någon annan än den du är. Vi har nog alla någon gång velat byta liv med någon annan. Men tänk om du redan har bytt liv med någon utan att veta om det. Att just du är en bortbyting. Mitt namn är Erik Ekblad och du lyssnar på Radioväsen. Välkommen! I dagens avsnitt kommer ni få stifta bekantskap med en radioväsendebutant, nämligen Linnea jägrud. Linnea är till vardags biolog och arbetar med skogs- och naturfrågor. Och under 26 års tid har hon både hunnit med att segla vikingaskepp och varit med i uppbyggandet av Ale vikingagård. Linnea har intresse för nordisk mytologi och vikingar och det här har gjort att hon har börjat skriva bokserien de nio världarna, utgiven på Visto förlag. Hon har också skrivit en väldigt bra novellsamling som heter Sägner från Socken som bland annat innehåller noveller om Gastar, Spöken, Mylingar och andra nordiska väsen. Och nu alltså Linnea Jägerud här i Radioväsen. Uppläsare av dagens novell är Sofie Nybling. Även hon är en debutant i Radioväsen men långt ifrån nybörjare i poddvärlden. Sofie är nämligen kvinnan som ni har hört i skräcktimmen och som ni nu numera hör i podden Olösta fall. Låt mig nu presentera novellen Mötet i skogen av Linnea Jägerud.
1: Jag ska berätta någonting som hände för sju år sedan. Än idag har det inte helt varit sin förklaring trots att minnet har fastnat i mig som kladd i koda kan fastna mellan fingrarna. Min man tror väl att jag bara tappade vixeringen i bäcken, men min stora aversion mot trattkantareller utgjorde ett slags bevis för att det hela faktiskt har hänt. Jag ställde bilen på en plats där grusvägen var lite bredare. Den fick god plats. Nu är vi framme, förklarade jag för min lilla son, som jollade nog tillbaka och log glatt. Jag lastade ur allt. Vagn, svampkorg, bebis, blöjor och hela kittet bytte de kängor och surrade dem ordentligt. Svam kniven i bältet. Äntligen skulle jag komma ut och gå i skogen. Ge mig lite red skog, mitt höjtande riktades till en kaja som satt på en gren. Underligt nog flög den genast iväg. Konstigt att jag skrämde den så, tänkte jag, men glömde det strax. Det var gudomligt skönt att ta långa kliv längs grusvägen bortåt skogen. Vagnen rullade lätt. Inar, som var drygt fyra månader gammal, låg och tittade på mig med sina stora blå troskyldiga ögon. Han litade helt och fullt på mig och jag kände mig stark, sansad och rådig. Mamma hjärtat sömmade över när han låg mot mig och jag med någonting obegripligt men tydligen väldigt roligt. Mitt svars kom av sig själv och lyckan bubblade inom mig. Vi gick på grusvägen ett tag och sedan anslöt en liten å som jag kände igen sedan tidigare. Jag hade i många år jobbat som biolog på en myndighet och varit här i tjänsten flera gånger. För ledigheten hade dimmat bort de flesta jägmästartermerna och kvar fanns mest ett sug efter skogen. Fin Öringbäck. Och här finns det flodperlmusslar också, förklarade jag för lille man som tittade och lyssnade. Samt fingrade på ett gult lönnlöv som jag hade plockat upp. Himlen var grå. En flock svarta fåglar frågade omkring. Lite underligt. Det är ju mitt på dagen, mumlade jag för mig själv. Kajor flyger mest i grinning och skymning, förklarade jag för min son, som inte hade något annat val än att lyssna och lära. Någonting med de där fåglarna väckte en vag oro i mig. Varför flög de runt så Flock. Mitt på dagen De kanske hade hittat något dött djur Jag hörde en gröngörling skratta långt bort Det är bra att den finns Den indikerar död ved Och det är bra för naturvården De blå ögonen klippte mot mig Från vagnens gosighet En stund senare Veck jag av från grusvägen Passerade en liten bro Och gick upp i skogen Så långt jag kunde Med min emma djunga det droppade från granarna. Och björnmossan låg i tjocka, gröna sjok. Som om den dolde något därunder. Men strunt. Jag var van vid att gå i skogen. Mycket van till och med. Utbildad skogsbiolog som jag är. Det är väl rätt pH-värdig just där? Förklarade jag åter personen. Som började gnälla lite hungrigt. Nu var det fråga om minuter innan gnället skulle bli ett illbrål. Hunger går fort. Från hanterbart till olidligt hos många individer av homosapiens. Och bebiskrik går också fort från hanterbart till olidligt. Jag spannade in en schysst gran med skön mosskudde. Arrangerade påskin och kaffetärmosen så att jag hade allt inom räckhåll. Lagom till så att jag tog upp enor i vagnen blev skinket Ett hojtande gapande som snabbt blev ett hungrig råd. Jag tog den ilska, tväktande bebisen i knät, knäppte upp och letade fram röstet. Skrik och återskrik. Det är lite krångligt att amma när det är kallt. För kyla leder lätt i mjölkstockning. Men med rätt teknik så går det. Min sons vrål tystnade tvärt när han fick rätt tag och koncentrerat började suga i sin näringsrik och varm mjölk. En stund hörde jag bara hans klunkande ljud, blandat med bäckens jag lutade mig bakåt mot stammen, tittade upp mot trädkronorna och såg flocken med svarta fåglar kretsa kring en tall. Vakt tänkte jag att de inte borde vara där, men sedan tog hormonerna över och jag blundade och slappnade av. Bytte sidor efter en stund och blundade igen. Ett snusande snurrblande hördes i utkanten av mitt medvetande. Jag såg mig om lite förstrött men såg ingenting. Förutom de där jädra fåglarna. Men det orkade inte min andningshjärna bry sig om. Slöt ögonen igen. Snurvlandet återkom. Det sniffade liksom. Snusade och snorade. Någon nosade omkring närheten. Bakom mig. Återigen tittade jag. Men såg ingenting. Jag blickade ner mot bebisen som nu hade somnat med mjölk i mungiparna. Hans vita släta hy, kindernas ljuvliga rundhet, hudens skimmer. Han var så vacker. Snurr eller sniff hördes det precis bakom mig. Jag ställde till. En rysning fortplantade sig längs min rygg. Stod det någon bakom mig? Bakom trädstammen jag satt bekvämt lutad mot. Jag fick en stark känsla av att någon fanns där. Någon som tittade på mig. Nej, någon som tittade på min bebis. Snabbt rätade jag mig upp och tittade över vänster axel. Snurrade över landet hördes, men nu bara på höger sidan. Alla väskor och termosar gjorde att det tog några sekunder när jag kunde vända mig ditåt. Bara för att inse att sniffandet tvärt hade slutat. En brun skugga skymtade bakom min rygg, men det kändes inte längre som om det stod någon där bakom mig. En grön görling hörde skratta. Det kändes precis som om någon hade varit framme och tittat på min bebis. Men vem? Eller vad? Fågelflocken flög oroligt omkring. Men drog sedan bort mot skogen på åaskammen bakom mig. och det håll snörvlandet hade försvunnit. Det var väldigt obehagligt att tänka på att någon hade smugit sig på mig så nära. Nästan sniffat mig i örat. Sonen hade inte vaknat. Han sov fridfullt. Men nu kände jag mig obekväm med den droppande skogen. Snabbt packade jag ihop mina saker. Lag gossen i vagnen och gick en bit därifrån. Vad var det jag hade sett? Säkert bara en räv eller en smutsig grävling. En grävling kunde låta så där. Ja, ett vildsven också. Men det borde jag ju ha sett. Eller? Det var nog en räv. Efter en stund lugnade sig nerverna. Naturligtvis var det en räv eller ett vildsvin. Lite ovanligt att de går så nära människor men det kanske var en ung gris som inte hade vett att vara rädd för folk. Lite konstigt var det också med fågelflocken. Det var någonting med dem som jag inte gillade. Som ett varsel. Skogen var tyst medan jag gick vidare. Droppandet från träden hördes. Men ingen vind och faktiskt nästan inga ljud alls. Varför hördes inga ljud? Jag stannade. Började fundera på avsaknaden av ljud. Jag kanske borde gå tillbaka. Vakt kände jag att jag borde det. Jag skulle precis vända när blicken fastnade på en riktig skatt. Ett sånt där kantarellställe som man hittar om man är en romanfigur. Men aldrig på riktigt. En stor fläck av knallgula kantareller. De stod en liten bit in från platsen där jag stod, men de var så frestande i sin gula lockelse att jag strax glömde allt om fåglar och konstig tystnad och snurlande sniff. Jag pussade lillknodden på kinden, såg till att han låg bra och att barnvagnen var säkert låst. Reflexmässigt dubbelkollade jag att filten inte skulle täcka ansiktet på honom om han viftade till. Han var så fin där han låg med sin gröna napp och sin grå mössa. Med leende över att han fanns till vände jag mig mot kantarellerna och tog fram min svampkniv. Nu skulle det plockas. Det var fantastiskt att se så många kantareller. De var överallt. Jag fick akta mig så att jag inte trampade på dem. En del trattkantareller också och några tegelmörklor. Det var för sent på året för Carl Johan, men rödgultrumpetsvamp stod fot vid fot med trattkantarellarna, Men mest var det klassiska gula kantareller. Jag tänkte på hur glad min man skulle bli när jag kom hem med åtskilliga liter svamp. och lätt skulle vi göra. Och svampstun in till kräps. Och torka trattisarna såklart. Och ha dem i goda grytor senare på hösten. Grytor med enbär och grädde. Det vattnades i munnen vid tanken på rostat vitt bröd med smörstekta kantareller. Perfekt lagom saltade. Jösses vad gott. Ett ljud trängde långsamt in i mina mentala receptorier. Det snurvlade och sniffade på ett sätt som kändes bekant. Jag rätade mig upp och fällde ihop svampknyven samtidigt som jag vände mig om. Jag ställde till. En hel flock svarta kajor satt på och omkring Inars barnvagn. I träden ovanför, på vagnen styr han tag, på hjulen, på marken omkring, överallt. De var jättemånga, säkert 25 30 stycken. Och de satt helt tysta och tittade på mig allihop. Med svampkorgen i handen sprang jag mot vagnen och skrek åt dem. Chas, åt helvete fågeljävlar! Är det äckliga jävla kråkjävlar eller kajor eller vad fan ni nu är? Förspinn! När jag bara hade några steg kvar till vagnen lyfte alla fåglarna och faxade iväg i en enda röra av svarta fjädrar och fjälliga ben. Jag kände en och annan vinge mot mitt hår och en klog som rafsade mig i håret så att det drog loss ett par hårstrån. Jag brydde mig inte om svedan utan tog det sista teget fram till vagnen. Fällde ner suffletten och drog undan filten. Vagnen var tom. Tom, den jävla vagnen, var tom. Mitt barn var borta. Jag blundade, skakade på huvudet och tittade igen. Övertygad om att jag hade sett fel. Men nej, Inar var borta. Min ljuvliga söta bebis var försvunnen. Panik är som en dråg. Den fyller kroppen på en tiondel sekund och sprider sig i blodomloppet. Fyller varje cell i kroppen och gör att tankeförmågan totalt försvinner. Svampkorgen gleder mitt grepp och kantareller och riskor spreds med marken i en enda röra. I total panik vacklade jag omkring runt vagnen slätt ut filten på hårskinnet smälde ur upp och ner flera gånger som för att övertyga mig om att ungen inte krypt under täcket på något vis. Hur han nu skulle kunna göra det. Det enda han kunde var att vifta med armarna och benen. Absolut inte förflytta sig själv. Han hade just lärt sig att vända sig från mage till rygg. Men det var långt kvar innan han kunde förväntas krypa. Var var han? Bestört rusade han kring vagnen och tittade noga på marken. Trampade krämlor och trattkantareller till smulor där jag sprang. Hade han ramlat ur? Rullat under en sten någonstans? Men nej, han fanns ingenstans. Jag fattade ingenting. Jag hade ju varit max 50 meter bort. Och nu var min juliga fantastiska älskling borta. Först nu kom de första tårarna. Jag snyftade och sprang i större cirklar runt omkring. Kunde en fågel ha lyft med honom ut ur vagnen kanske? Men inte tusen kan en kaja. Lyfte en sju kilos bebis. En havsön möjligen men inte en kaja. Jag hade ingen aning om vad som hade hänt. Någon måste i så fall ha smugit fram och tagit honom. Men vilken människa kan smyga så tyst i skogen att jag inte hörde det? Tanker som dessa surrade i huvudet och sprang i allt större cirklar runt barnvagnen. En metodisk liten del av mig talade om att detta var det bästa jag kunde göra. Stora cirklar, fortsätt så, manade jag på mig själv Medan tårarna strömmade och snoret rann Herregud, tänk om jag inte hittar honom Skräck är känslan som avlöser paniken Skräck är paniken panik har varit tillräckligt länge för att bli riktigt långvarig Skräcken kommer och går i vågor Den är så stark att hjärnan inte kan ta emot den Jag sprang fortare och fortare Benen var ännu starka men andetagen började bli tunga. Jag snyftade av rädsla men fortsatte att springa i cirklar. Vidare cirklar, runt runt, titta på marken, se om du ser några fotspår eller något annat. Mobiltelefonen, varför i helvete, tänkte jag inte på den förrän nu. Jag slet upp den ur fickan och minns med ens att batteriet varit nästan slut. Einar tyckte inte om att åka bil och för att lugna honom hade jag satt på några barnvisor. Det hade slitit på batteriet som varit ner på 7%. Det var kallt ute och kylan åt snabbt upp det sista på batteriet. Jag hade just slagit larmnumret när telefonen dog. Jävla Samsung. Förbannade skittelefon. Jag stoppade den i BHn för att värma den och kanske kunna pressa ur lite mer batteri om den var varm. Spring vidare, spring för tusan. Jag rusade vidare men stannade tvärt. Iners lilla grå babymössa låg plötsligt en bit bort. Jag befann mig på åsen på höjden och såg barnvagnen nedanför mig. Hur hade mössan kommit hit? Obegripligt. Någon måste ha snott min unge och sprungit hitåt. Tänk om jag aldrig mer får se honom. Jag pressade mössan mot ansiktet och vette den med hysteriska tårar. Lukten av bebis fanns kvar i mössan och känslan av förlust var fysisk, som om en bit av min egen kropp hade slitits loss. Som om någon stulit en kroppsdel av mig, den käraste kroppsdel jag hade. Fyndet hade dock gett mig förnyat mod. Jag hade en riktning och i stora zigzagspår lufsade jag snabbt bort från barnvagnen vidare uppåt mot åsen. Nu var jag likadela förbannad och skräckslagen. Här var någonting lurt på gång. Vem tog min ljuva lilla unge? Från det att jag funnit barnvagnen tom tills nu hade det kanske gått en halvtimme. Tre kvart, uppskattade jag. Mina rop och hjälp hade varit helt ganglösa. Ingen mer än jag och Einar hade varit här. Och så en till då. Det skulle vara ljust ett par timmar till och jag bestämde mig för att springa vidare. Efter en stund fick jag en ny ledtråd. Ett krasande under min känga talade om att jag hade trampat på något. När jag lyfte på foten såg jag enars gröna napp ligga på björnmossan, delvis söndertrampad. Jag plockade noga upp bitarna och kunde inte låta bli att ge dem en puss. Sedan la jag dem i fickan och sprang vidare, säker på att jag var på rätt väg. Jag var i ett mer tät område med mycket låg vegetation och tätt hängande grangrenar som rev mig i ansiktet. En kort stund senare kom jag ut i en glänta. Jag tvärstannade. En mycket märklig syn mötte mig. Gläntan var stor och rund med ett stort klipplock mitt i. Därför hatliga fåglarna var också här. Kajorna satt på grenar och på marken omkring en gestalt. Figuren satt hopsjunken på den stora sten. En del fåglar satt också på gestaltens axlar- vid klipplocket stod något så osannolikt som ett vildsvin. Det fanns gott om vildsvin i dessa trakter, men det var ändå mycket ovanligt att se dem. Och denna stod nästan som en hund och tittade på gestalten på stenen. Ett snurrvlande, sniffande, hördes tydligt. Och det verkade komma både från vildsvinet och från den som satt på klipplocket. Väsendet på stenen hade människoliknande form. Dessutom hade den mitt barn i sin famn. Vad fan, ge mig min bebis! Ge mig ina din förbannade jävla skit! Jag skrek ilsket och tog tre steg rakt mot klipplocket. På mycket snabba klövar tog vildsvinet lika många steg mot mig. Ställde sig framför den stora stenen och grymtade argt. Jag tog några sidosteg och försökte i en annan vinkel. Samma sak. Plus att en äcklig kajag ner från gestaltens axlar och svepte ner mot mitt huvud för att dra klona i mitt hår. Jag slog åt den, men stannade där jag var. Vildsvinet såg inte ut att vara värmigt sinnad. Huvudet var sänkt och den grymtade på ett sätt som definitivt var argt. Jag såg upp mot stenen och tog ofrivilligt ett par steg tillbaka. Gestalten som höll mitt barn... Var brun, en människoliknande varelse, kutryggig och med armar och ben som jag själv. Den var iklädd en jordfärgad kappa av något slag, hade barkbrun hy och ett långt mulligt hår. Vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Mumlade jag hysteriskt mig själv och trippade på stället. Jag såg ju att Einar var i väsendets våld. Han låg och tittade på det, tror jag. För jag stod ju snett nedifrån och såg honom inte riktigt. Men plötsligt hörde jag hans välbekanta joller. Tårarna fyllde mina ögon igen när jag insåg att jag måste lugna mig lite. Han gjorde sitt jag mår bra ljud och sedan sitt du är rolig ljud. Det lugnade mig. Han var inte i omedelbar fara. Jag tog några djupa andetag och backade ett par steg till. Vildsvinet slutade genast med sina avgrundsgrymtningar och drog sig undan. Det var en sugen noterade jag i förbifarten. Inga kultingar syntes. Bara suggen, fåglarna och den där figuren på stenen som hade min älskling. Den bruna tittade ner på min son. Håret skymde mest av ansiktet. Men jag fick känslan av att den var förundrad och fascinerad. Ett brunt finger strök längs den ljusa ljuvliga runda bebiskinden. Det var rolig ljudet igen. Inan mådde bra. Men vem var det på stenen? Det såg inte alls ut som en människa. Och djupt inom mig anade jag att det inte heller var det. Det där var någonting annat. Proportionerna var fel. Benen för långa. Ryggen för kuti. Armarna för grova. Ett troll. Tanken var befängd och jag slog genast bort den. Jag tänkte igenom de kromosomförändringar som jag hade lärt mig om på biologiutbildningen men inget stämde på den som satt på klipplocket. Inga folkslag i världen såg ut så där. Jag hade alltid gillat etnografi och hade läst om Bushmen och Aboriginals och en hel heldrös andra ursprungsbefolkningar från olika hörn. Men inget såg ut så där. Benen var onormalt långa. Även om de mest doldes av den bruna kappan. En bar fot stack ut längst ner. Och en svans. Jag drog ännu ett djupt andetag. Skit i vad det var. Det viktiga var hur jag skulle få tillbaka min lillemam. Att ta honom med våld var uteslutet. Såvida jag inte kunde lura vildsvinet på något vis. Smyga runt kanske. Jag stod stilla och betraktade dem, stoppade händerna i fickorna och rullade någonting mellan fingrarna. Men ens gjorde den där på stenarna en rörelse och öppnade kappan. Det stod genast klart att det var en hona. Med vämjelse såg jag henne erbjuda min babys sitt bruna bröst. Äcklet steg inom mig när hon lirkade in bröstvårtan mellan läpparna på min son. Han var inte sen att ta emot. Den lilla förrädaren, det kluckade när han drack hennes mjölk. En kraftig, sur uppstötning tvingade mig att spotta på marken ett par gånger. Så vidrigt, så intimt. Hon tog ifrån mig det mest privata jag hade med min son- Igen försökte jag gå närmare och återigen gruffade vildsvinet och ställde sig mellan mig och klippblocket. Suggen var enorm och jag insåg att jag skulle få livshotande skador om jag provocerade henne mer. Jag backade igen. Suggen backade också men tog inte ögonen ifrån mig. Jag stoppade händerna i fickan igen. Vad var det där egentligen, där i fickan? Jag drog fram det och insåg att det var ett pärlhalsband som min systerdotter hade pärlat till mig på förskolan. Ganska pråligt med mycket rosa och lila och med en hel massa silverfärgade plastpärlor. Pråligt. Troll. En vag idé började formas inom mig. Gestalten på stenen hade slutat dia min son när jag hade planen klar för mig. Hallå där! Du på stenen. Ett väsande snurvel hördes. Bruna ögon mötte mina. Jag har något till dig. Om jag får barnet kan du få en skatt. Armarna sänktes. Jag hade hennes uppmärksamhet. Om du kan få bort vildsvinet ska jag visa dig. Nytt väsande. Sniffande. Suggan lunkade bort och började böka gläntans bortre ände. Jag drog fram pärlhalsbandet liksom två plastringar som syrrens tös fått hos tandläkaren för någon vecka sedan och som hon hade gett mig. De hade blivit liggande i min ficka. Ringarna hade fake diamanter som glimmade. Jag tog ringar och pärlhalsband i handen och gick närmare stenen med stor i viljansträngning tittade jag inte på min baby utan istället mötte jag gestaltens blick. Se här, här är en skatt och se nu lägger jag den här på avsatsen på ditt klipplock. Dessutom lägger jag dit de här. Jag drog upp min nyckelknippa som hade rikligt med nycklar och som rasslade lovande. Jag la dem bredvid pärlhalsbandet och tandläkaringarna. Eller också dit ett par skruvar i mässing som jag hade hittat i fickan. Väsendet var definitivt nyfiket men hade inte helt bestämt sig ännu. Och se, nu kommer det riktigt fina. Om jag får barnet får du det här. Jag drog av mig min förlovningsring och min vixenring. Båda i guld samt en ring jag fått av min moster när jag konfirmerades. Två guldringar och en silverring. Den ena guldringen har en sofir. Det var min vixenring som dessutom var arvig gods, Från min mammas farmor till min mormor till min mamma och sedan till mig. Men det kändes som ett billigt pris för att få inar tillbaka. Nu var den bruna definitivt intresserad. Hon tittade ömsom på inar, Ömsom på den lilla högen av saker jag hade staplat upp. Och nu, nu kommer det finaste. Här, en halskedja. Jag drog undan håret i nacken och knäppte upp den bismarklänke på att ta maken i morgongåva. Det var nu det gällde. Skulle det fungera? Med darrande händer la jag bismarklänken på avsatsen. Långsamt så att hon skulle hinna se guldet som glimmade. Det avgjorde saken. Den bruna nickade sitt bifall. Jag försökte att inte visa hur spänd jag var när jag sträckte upp händerna för att ta emot Einar. Men innan hon gav mig honom så gjorde hon ännu en märklig sak. Jag stönade av fasa när hon drog en vass fingernagel så att ett pyttelitet sår bildades på Einars tinning. Sedan höll jag på att kräkas igen när hon lyfte min son och med en vidrig brun slämmig tunga slickade på såret. Tre jag rös från topp till tå och svalde upprepade gånger, men jag vågade inte ropa eller svära av rädsla att hon skulle ångra sig. När hon hade slickat klart lade hon honom mot stenen och kasade ner honom mot mig. Jag tog emot honom samtidigt som hon med en brun näve rafsade åt sig skruvar, nycklar, ringar och halsband. Både äkta och fejk och med ett hjält skrattande läte tog hon två skutt bort åt gläntans kant och var borta. Vildsvinet lufsade efter och fåglarna plaksade iväg. Jag snodde runt och sprang som en dåre åt andra hållet samtidigt som jag höll inar hårt mot mitt bröst. Hjärtat dunkade av rädsla och jag förväntade mig att när som helst höra snurrvlandet bakom ryggen igen. Måndagskängorna trummade mot marken när jag rusade ner för backen åt det håll jag trodde att grusvägen låg åt. Bakom mig hörde jag skrattet från en gröngörling. Eller var det verkligen en fågel? Men när jag snavade vidare med min bebis i fannen insåg jag att det jag trodde var en hackspett skulle ha kunnat vara någonting annat. Kanske en brun varelse som skrattade åt mig. Hur skulle jag någonsin kunna höra en gröngörling igen utan att tänka på jordbrun mark? På snusande väsande ljud. På någon som hade slickat på min son. Äntligen siktade jag grusvägen. Mellan mig och den låg ån. Men jag visste att den var grund och jag hade inga planer på att ta om vägen som det innebar att leta reda på bron. Den stora kliv dundrade jag närmare den reda bäcken och i farten såg ut ett ställe där jag kunde ta mig över. Plask så hade jag halkat mig över ån. Bort trängde in och kallt var det också. Jag visste vägen nu. Det var bara på hundra meter kvar. Jag skulle få skolskava vattnet men skitsamma. Nu gällde det att fort som tusen. ta sig in i bilen och komma härifrån. Till min förfäran hörde jag gröngörlingen igen. Och sedan ännu en gång... Parallellt med grusvägen jag sprang på. Svarta kajor flög oroligt omkring. Jävla fåglar, jag avskydde dem. Varför kom de mot mig? Hade den bruna ändrat sig? Adrenalinet pumpade i kroppen. Fötterna flög fram och steg för steg närmade jag mig platsen där jag visste att bilen stod. Äntligen såg jag den. Aldrig har en blå Toyota Auris varit vackrare. Det skulle bli så skönt att komma in i bilen och rivstarta. Nyckeln. Tänk mig jag hade tappat nyckeln. Utan nyckeln skulle jag gå under det kände jag på mig. Utan nyckel skulle jag bli kvar här när det mörknade. Och det skulle avgjort vara en dålig idé med den där bruningen slupsande omkring mig. tanken gav mig förnyade krafter. Och med ena armen hållande inar. Letade jag i benfickan efter bilnyckeln. Fingrarna krapsade runt i fickan och där. Äntligen, där var den. Nu hade jag bara kanske hundra meter kvar. Jag tryckte på lås upp-knappen. Samtidigt hörde jag gröngörlingen igen. Mycket närmare nu. Snörvlandet rörde sig i skogen i riktning mot mig. Svarta fåglar flög skrikande omkring i arga kring bilen. Och till min fasa såg jag vildsvinet komma springande mot bilen som för att skjuter mig. Med 20 meter kvar snubblade jag på skosnöret men lyckades hålla balansen utan att ramla eller tappa inar. De sista stegen tog jag i vildpanik. Jag slet upp dörren, kastade mig in och stängde den bakom mig. Med skräck i varje nerv tryckte jag på låsknappen och hörde ett trevligt knäppande. Jag hörde också ett högt duns från sidan av bilen och kände en kraftig skakning. Det var det jävla vildsvinet. När jag ner enar i passagerarsätet andades jag ut. Han skrek av förvirring och oro men jag hann inte ordna med det nu. Att spänna fast honom i babyskyddet fanns det heller inte tid till. Flera fåglar satt på motorhuven och skymde sikten och vildsvinet dunsade in i bilen gång på gång. Jag välsignade Toyota när motorn snällt startade och jag kunde lägga i backen. Jag är en god bilförare men fick ändå påminna mig om att inte köra i diket. Kallsinnigt vände jag bilen på den smala grusvägen trots att minst tio fåglar flög framför vindrutan. Bebis skrek oupphörligt och vildsvinet gjorde ännu ett utfall. Dessutom såg jag någonting brunt komma ut ur skogen. Men vid det här laget hade jag fått runt bilen och dessutom kommit på att sätta på vindrutetorkerna för att hålla undan fåglarna. Jag gasade så det sköt i däcken och kom äntligen därifrån. i backspegeln såg jag en brun i stå vifta med arga armar samt en flock fåglar som skränade som ett svart olycksmål. Jag var på väg ut ur skogen. Först flera kilometer senare stannade jag till och spände fast när i babyskyddet, skakandes av skräck och med tårarna rinnande längs skinnorna. Det tog flera år innan jag kom över den här skräckhändelsen. Jag har aldrig kunnat äta svamp dess och jag begärde kontortjänst på jobbet så jag slapp var i skogen mer än nödvändigt. Barnvagnen står väl kvar där ute i skogen antar jag, men det kan en gott få göra. Aldrig mer att jag åker i närheten av den platsen. Det tog också ett bra tag innan vi förstod att Einar hade förändrats. Han var lika glad och god som förut. Men han sitter ofta med en blick mot skogen. Han vill gärna dit. Så fort han får en chans så sätter han av ditåt. Och såret där hon rev honom har aldrig helt läkt. Efter några månader började bruna trådar stråla ut från såret. Som blodådror fast bruna. Ingen läkare kan tala om vad det är. I takt med att det trådliknande nätet spred sig under huden fick han också andra förmågor. Har man tappat bort ett föremål så hittar han det. Han vet ofta vad som ska hända innan det händer. Han har en sällsam förmåga att kommunicera med djur. Speciellt fåglar. Han gillar guld och glitter. Och han säger att han ska jobba med skog när han blir stor. Jag undrar vad som kommer att ske när de bruna trådarna når hans hjärta.
0: I dagens avsnitt har du hört novellen Mötet i skogen av Linnea Jägrud. Uppläst av Sofie Nybling. Länkar till både Linnea och Sofis sidor hittar ni på mina sociala medier där jag heter Radioväsen. Avsnittet idag är producerat och klippt av mig Erik Ekblad och jag är tillbaka om en månad med ett helt nytt avsnitt. Vi hörs!